0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la surface, qui est le deuxième épisode de Sous la surface. (rire) Je sais que c'est la deuxième fois du coup que je dis ça, mais ça me fait toujours un effet... euh... S'appétit, je suis surex en vous disant ça. Euh, parce que, à l'heure où j'enregistre, nous sommes en fait le, le 5 avril, qui est donc le lendemain euh, de la sortie du premier épisode. Et, et c'est trop chouette en fait, c'est trop chouette de retourner derrière ce micro après que vous ayez déjà, pour certains et certaines, pu écouter le premier épisode, après avoir eu déjà certains retours aussi, et, euh, et pour les personnes qui ont pris la peine de de m'écrire un, un message, de m'envoyer un vocal, de m'appeler pour, pour me faire un retour du podcast. Vraiment, merci beaucoup, 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 parce que ça fait... Ouais, c'est un, un petit bain chaud pour le cœur euh, de, de, de vous lire, de vous entendre, euh, de savoir ce que ça a suscité en vous, euh, ce premier épisode. Hum. J'aime trop entendre quand il y a certaines personnes qui me disent que, limite, ils ont envie de réécouter le premier épisode parce qu'ils sont un peu parti dans leurs réflexions en fait à ce moment-là un peu dans leurs pensées et euh, et je sais pas j'aime bien me dire que ça a suscité ça en vous clairement quand vous me dites que vous aviez hâte du deuxième bah c'est... <rire> franchement c'est trop chouette quoi ça fait trop ça fait super plaisir ça fait vraiment plaisir donc euh, donc merci et et vraiment ça c'est quelque chose qui m'excite à fond de savoir ce que ça vous fait euh, à quoi ça vous fait penser, euh, euh, Ouais, des choses qui pourraient émerger euh, pendant ou à la suite de l'épisode, de n'importe quel épisode en fait, euh, Ouais, vraiment n'hésitez pas à, à le partager avec moi, ça m'intéresse vraiment fort. Si ça vous donne des idées ou des envies de, de sujets, s'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle, euh, vraiment moi je suis hyper ouverte à ça. Et euh, ouais, c'est, ça, c'est, je trouve que le fait de que ça puisse créer des échanges entre nous, euh, et d'avoir vos retours, c'est vraiment, un, c'est vraiment une espèce de carburant euh, hyper précieux, en fait, pour euh, et hyper motivant pour, qu'on, pour la suite, donc euh, pour, euh, pour ce que je peux créer pour la suite. Donc, euh, ouais, ça m'intéresse vraiment. Donc, euh, allez-y, faites péter. I'm all ears. Alors, aujourd'hui, pour ce, pour ce nouvel épisode, j'avais envie de, de vous raconter une histoire, d'aborder, en tout cas, une une expérience de vie euh, qui a commencé il y a plus ou moins deux ans et qui euh, s'est clôturée en fait il y a a à peu près une semaine et demie à la fin mars. Euh, J'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est une expérience qui a eu vraiment un impact fort sur euh, ma façon d'envisager la vie, l'intuition, la la, la confiance, la la foi euh, et aussi... euh, ma manière de gérer ou d'appréhender l'incertitude. C'est une expérience qui m'a fait vraiment passer à la pratique sur plein de concepts et qui m'a vraiment permise d'intégrer et d'incarner certaines leçons qui, j'en suis persuadée, vont me servir toute ma vie en fait. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, d'en parler avec vous aujourd'hui. Du coup, cet épisode va raconter l'histoire de comment j'ai trouvé ma maison de rêve et comment j'en suis partie. Et un peu toutes les... Ça a servi plein de changements et de mues très profondes. Euh, je ne sais pas encore trop à quel point je vais rentrer dans des détails. Pourquoi Parce que c'est les deux dernières années qui se sont écoulées. Il y a eu tellement de choses euh, enrichissantes, profondes, des, des shifts, des changements... Donc forcément, pour vous raconter un peu l'impact que ça a eu, il faudrait que je vous parle un petit peu du du contexte pour que vous compreniez mieux. Mais voilà, je ne sais pas à quel point je vais énormément parler (rire) aujourd'hui ou pas. Euh, Mais donc, euh, installe-toi bien parce que it's story time, baby. Prends-toi une une petite boisson qui qui te fait kiffer. Sors un plaid si t'es en mode pépousse chez toi. euh, inspire profondément et expire en en relâchant les épaules si t'es genre dans ta voiture ou autre. Et euh, et c'est parti. Alors tout a commencé en mars 2021. Non, en fait ça, je pense que ça a commencé déjà bien avant, mais, mais pour les biens de de ce format de vous, en fait, et de votre temps, et de votre vie. <rire> Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais euh, clairement, c'est ce bout-là, ce chapitre-là a commencé en mars 2021, mais il venait clairement à la suite de tout un cheminement. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça a vraiment été la... comme une consécration assez matérielle, plutôt une consécration matérialisée de tout un cheminement. Donc voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte dans lequel j'étais en, en mars 2021, j'avais un travail alimentaire dans la vente de vêtements. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus un peu mon, mon parcours de vie, enfin en tout cas un peu du côté professionnel, ça pourrait être un, un sujet pour un autre épisode. Mais, euh, mais voilà, là, ce qui est important de savoir, c'est que ça faisait quelques années que j'étais dans un, un job alimentaire et donc dans la vente de vêtements. Et même si la forme de ce job-là, les gens avec qui je travaillais, ce que les interactions que je pouvais avoir au quotidien, même si ça, c'était, c'était cool et c'était vraiment sain comme environnement dans lequel travailler, euh, il y avait quand même un, un souci au niveau du fond. Et, et ça a vraiment posé problème pour moi de, de passer beaucoup de temps et d'heures de ma journée, consacrer mon énergie en fait, à quelque chose qui ne faisait pas sens plus sens, pas assez sens pour moi, il euh, y a vraiment eu un moment comme ça à mes 25 ans où il y a eu cette bonne grosse remise en question, crise existentielle de, de, de plein de choses ne font plus de sens et, et de devoir faire une méga déconstruction avant de savoir qu'est-ce qui en fait à nouveau et du coup, voilà, en mars 2021, j'étais déjà dans ce processus depuis un moment de... Voilà, je travaille à mon, mon job alimentaire. Et, et à côté, j'essaye un peu de, de faire ce cheminement, de comprendre qu'est-ce qui, dans quelle voie me lancer, qu'est-ce qui va me plaire assez longtemps pour que je m'engage vraiment là-dedans. Euh, je ne savais ce que je voulais plus. Je savais ce qui ne ce qui m'animait pas du tout. Euh, mais étant, comme je vous ai dit, très curieuse et super touche-à-tout et intéressée par plein de choses, c'était <rire> un peu galère en fait de se dire que comment, comment savoir que ce qui m'intéresse là maintenant, euh, les différents domaines que, que je trouve euh, ouais, cool et intéressant, comment savoir que ça va m'intéresser assez longtemps en fait que pour me lancer vraiment là-dedans. Donc j'étais un peu dans toute cette euh, démarche à vouloir un peu euh, comprendre quel pouvait être mon... Mon fil rouge, cette espèce de, 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 de toile de fond qui serait toujours là et qui juste pourrait prendre des formes différentes en fonction des, des activités que je déciderais de faire. Mais quelle est un peu... Enfin voilà, maintenant tout le monde en parle. Maintenant un peu son, son why, son pourquoi. Un peu quelle est ma, ma raison de faire les choses. Tout, tout ce que je fais ou tout ce que j'aime entreprendre, c'est quoi la vraie raison derrière tout ça et, euh, et donc, en fait, je, je me suis lancée dans un, dans un programme pendant trois mois euh, qui était un programme en ligne et avec des appels de groupe et en même temps tout un contenu euh, assez développement personnel euh, sur lequel j'avançais en fait, chaque semaine. Et ce programme a été vraiment une, une super opportunité en fait, de vraiment répondre euh, à plein de questions euh, que je pouvais déjà me poser depuis longtemps. Je pense que j'avais déjà pas mal cheminé de mon côté, mais j'étais encore dans le brouillard, en fait, et j'avais vraiment besoin de sortir de ce brouillard et d'y voir plus clair et de, de, de pouvoir me lancer dans une direction. Et ce programme m'a vraiment aidé à ça, en fait, que ce soit de l'investissement personnel que j'y ai mis, euh, que les échanges hyper enrichissants que j'ai eus avec des personnes que je connaissais pas, en fait, à qui je me suis montrée avec euh, authenticité, et il y avait ce truc de se sentir comprise aussi, donc c'est vraiment, voilà, c'est aussi un truc dont je pourrais parler pendant tout un épisode. Mais voilà, en gros, j'arrivais à la fin de ce programme-là, et ça s'est terminé le 21 mars, donc le jour de l'équinoxe de printemps. Et ce qui est fou, c'est que le 22 mars, donc le lendemain, j'avais euh, une visite pour une maison à louer. Pour expliquer un petit peu avec euh, mon copain avec qui j'habitais déjà, euh, on était dans une démarche de regarder un peu par curiosité euh, des endroits à euh, louer. On était assez bien dans l'appartement dans lequel on était, qui était vraiment super beau et très lumineux. Il y avait une, une grande terrasse qui donnait sur euh, des jardins et des arbres, et donc moi j'avais quand même euh, un petit peu plus ma dose de nature que dans le premier appartement dans lequel on était. Et en fait, on regardait un peu par curiosité. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé de regarder des offres sur Imo Web, Alors que mon copain adorait ça. Et moi, je ne comprenais, le... comprenais pas trop le délire. Parce qu'il y avait beaucoup d'endroits qui étaient plus déprimants qu'autre chose. Et donc, ça n'a jamais été mon truc. Et en fait, on avait visité une première maison qui était à louer et qui était le même prix que ce qu'on payait pour un appartement en étant plus grande, qui donnait sur des jardins qui n'étaient pas vraiment... Le tien, du coup, mais... mais qui était vraiment super beau, qui avait vraiment une vibe un peu presque provençale, comme ça, à cet endroit. Et euh, c'était en dehors de Bruxelles. Et ça m'a f... même si l'endroit ne nous convenait pas vraiment, ça m'a fait un déclic de me dire « Ah, mais en fait, il y a moyen de changer complètement de cadre de vie, d'avoir un endroit euh, entouré de nature, euh, tout en payant, en fait, la même chose euh, que, que, qu'un appartement ou sans devoir acheter spécialement, en fait, une maison. » Et, et du coup, même si l'endroit convenait pas, ça m'a montré que c'était possible. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un petit peu plus sur Imo web Et, et donc, je, voilà, je, je regardais de temps en temps, pas spécialement régulièrement. Et il euh, y a un jour où, bah, je sais pas, j'avais en, j'y pensais, j'avais envie de regarder, alors que j'avais déjà fait un petit tour des annonces la veille. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de chance qu'il y ait quelque chose de nouveau. Mais figurez-vous qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et donc là, je tombe sur une, une annonce euh, d'une petite maison à louer. On voit pas... Les photos sont pas vraiment... Euh, les photos sont pas vraiment incroyables. En fait, elles ne rendaient pas du tout euh, justice euh, à l'endroit. Mais voilà, la, la, l'annonce était assez intrigante que pour se dire... Ok, ce serait intéressant de planifier une visite. Et en fait, après le premier endroit qu'on avait visité et qui ne convenait pas complètement... Je m'étais dit, bon, OK, en fait, qu'est-ce qu'on, idéalement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on recherche Et du coup, j'avais un peu listé tout ce qu'on, tout ce qu'on recherchait euh, comme critères. Ça allait du, du nombre de pièces, euh, d'avoir un, aussi un endroit qui est du, du charme, où on sent qu'il y a un peu une âme. Euh, ça passait par le fait d'avoir aussi un jardin qui, où, où tu te sens vraiment chez toi et tu n'as pas de vis-à-vis... Ce truc d'être entouré de nature, de de vouloir avoir une forêt euh, assez proche. Euh, Et moi, j'avais carrément poussé le truc en mode Bon, allez, il paraît que (rire) la loi de l'attraction, tout ça, il il paraît qu'il ne faut pas se limiter, qu'il faut rêver grand et tout. Donc, euh, moi, j'ai même précisé, genre, euh, les arbres que j'avais envie d'avoir dans mon jardin. (rire) Et du coup j'avais mis un saule pleureur parce que j'en avais un dans le jardin de ma maison d'enfance et j'aime vraiment beaucoup beaucoup la vibe des saules pleureurs, il y a un truc super super apaisant là-dedans. Et Donc j'avais mis un saule pleureur et j'aime bien aussi les, les conifères, les pins, les choses comme ça. Et donc j'avais mis aussi bah, genre un sapin ou quelque chose comme ça. J'avais même poussé le truc en mode s'il y a un plan d'eau à proximité aussi. C'est pépite, c'est génial. Et j'écris tout ça en me disant je joue l'exercice un peu de je me limite pas, euh, je dis ce que j'ai vraiment envie sans réfléchir un peu à la faisabilité du, du truc. Et donc un peu je joue le jeu, quoi. je, je l'écris en, en y croyant quand même un peu. Mais sans prendre trop la tête non plus. Et, et du coup, on se retrouve le 22 mars à aller visiter cet endroit. Donc le lendemain, de la fin de ce programme. Programme duquel je suis sortie en ayant enfin trouvé la clarté. En fait, j'ai, je suis sortie de ce programme en connaissant mon fil rouge, en me sentant hyper alignée avec ça, en sentant que j'ai les idées claires, en ayant beaucoup plus confiance en moi, en ce que j'ai à apporter et vraiment une espèce de, de cœur méga ouvert sur j'ai envie de, de créer ma vie sur mesure, j'ai envie de visualiser ma vie idéale et de, de, de tout faire pour la, pour la créer, pour la vivre au quotidien. Et vraiment, j'étais surtout, en plus, voilà ça, ça correspondait avec l'équinoxe du printemps, donc il y a déjà un truc en moi qui s'ouvre à ce moment-là de tout est possible, c'est, 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 c'est la nouveauté, c'est, enfin, ouais, une espèce d'optimisme, d'espoir et tout. J'étais vraiment très habitée par ça, et donc, il faut imaginer que je suis dans cet état-là, et, euh, et le lendemain de ce grand, beau moment de clôture, je vais visiter cette maison. Et là, euh, bah, la maison, elle est beaucoup mieux que en photo. On avait peur que ce soit pas très lumineux, parce que c'est une vieille maison, et avec de petites fenêtres, et donc on se dit, bon, on vient d'un endroit très lumineux, si ça ne l'est pas fort, ça risque ça peut-être problématique, on, voilà, c'était un peu difficile de se faire une idée, parce que les photos n'étaient pas incroyables, et en fait, sur place, alors qu'on a été visiter un jour où il faisait, il faisait gris, on arrive dans un endroit en fait déjà complètement incroyable, dans le sens où c'était dans une maison à l'entrée d'un domaine privé, donc quand on rentre, il y avait une espèce de longue allée, une, une sorte de drève euh, avec plein de tilleuls qui menait au bout, je ne savais pas, je pensais que c'était le reste du village, mais en fait, non, non, c'est euh, un château. <rire> Tout simplement. <rire> et, euh, où habitaient, en fait, les propriétaires de, de la maison. Et, et on visite cette maison, donc qui est déjà dans un cadre assez incroyable. Et en fait, elle, euh, elle cochait absolument toutes les cases que j'avais pu écrire sur ma liste. C'est-à-dire, elle avait plusieurs chambres. Elle en avait une qu'on pouvait euh, transformer un peu en bureau. Il y avait un coin bureau qui donnait aussi sur, euh, genre, le salon. Il y avait une salle à manger, parce que dans l'appartement où on était, on n'avait pas vraiment de salle à manger, on n'avait pas vraiment de de vraie table. On avait plutôt un comptoir en hauteur, et et je n'aimais pas trop ça. Là, il y avait une salle à manger. Euh, La cuisine était chouette. Il y avait une salle de bain avec une baignoire et une douche. (rire) Euh, Le tout qui donne sur des arbres euh, à chaque fenêtre. Euh, et puis, euh, c'est une maison qui avait 300 ans, euh, donc euh, avec du vieux carrelage euh, au rez-de-chaussée, un vieux parquet à l'étage, euh, des détails pleins de charme, ça, il y en avait. Euh, et le jardin, je vous mets dans le mille, c'était un, un, vraiment un cocon de nature avec, en plein milieu, un saule pleureur. <rire> je veux dire que quand j'ai vu ça, j'étais là... What <rire> J'ai eu un sol pleureur, et juste à côté du sol pleureur, il y avait quoi Il y avait un sapin. <rire> j'ai réalisé que plus tard il y avait d'autres arbres que j'ai appris à aimer plus tard, et c'est une fois que j'ai appris à les aimer que je me suis rendu compte qu'ils étaient dans ce jardin aussi. Donc, euh, un truc assez fou. Et euh, oui, euh, petit, petite parenthèse que personne ne va comprendre pourquoi je m'excite sur des arbres, mais, euh, mais j'aime vraiment bien ça, <rire> les arbres.
1: <rire> ça fait tellement bizarre à dire.
0: Non mais je, je, Depuis ces dernières années, j'ai vraiment compris mon besoin de nature et mon besoin d'être au contact de la nature. Et les arbres, c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Ils dégagent une espèce de. d'atmosphère comme ça qui me. Ah, qui me fait sentir.. Euh, je sais pas, comme si c'était de la des membres de la famille super sages qui sont là pour un peu euh, accueillir ou me réconforter quand j'en ai besoin, juste par euh, leur, leur espèce de présence euh, majestueuse et donc, euh, donc j'aime les arbres et donc euh, du coup c'était assez fou qu'il y en ait autant déjà <rire> parce que le, l'endroit où se trouve la maison en fait était une zone classée euh, Natura 2000 donc des arbres il y en avait plein des oiseaux il y en avait plein, et c'était euh, absolument magique, en fait. Du coup, on, on est complètement emballé. même euh, mon copain, qui n'était pas spécialement à fond euh, en voyant l'annonce, là, est complètement charmé aussi. On, on en a parlé, et euh, dans l'après-midi, en fait, on envoyait un dossier de candidature parce qu'on était vraiment genre... Cet endroit est parfait, cet endroit euh, avec un loyer à peine plus cher que ce qu'on payait pour un appartement en ville sans jardin. Là, on avait le double d'espace et un jardin où tu es complètement chez toi. Et... Ah oui, parce qu'évidemment, il y a une forêt juste à côté, il y a un énorme bois, mais genre vraiment à 5 minutes à pied. Et j'ai remarqué aussi plus tard, en regardant sur Google Maps, qu'il y avait un étang dans le domaine. Donc moi qui avais même précisé, ouais, un petit point d'eau à proximité, c'est sympa et tout. Donc je, je, j'hallucine complètement en, en me disant que cette maison s'est retrouvée sur, sur ma route, comme ça. Euh, c'était la matérialisation d'un cadre de vie dont j'avais vraiment rêvé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à ce moment-là, pour ma notion du luxe ultime, c'est de pouvoir me poser dans un hamac, sous les arbres, et juste être, me sentir au milieu de la nature. C'est vraiment en vivant en ville que je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça, d'être proche de la nature, de, de pouvoir m'immerger dedans, en fait. Et, et là, c'était un endroit qui allait complètement permettre ça. Et en plus et c'est assez important pour moi, je m'y sentais bien. Il y avait tellement de, de, de coïncidences, de synchronicité, euh, que je me disais, ok, en fait, on a mis cette, cette maison-là sur ma route pour que je commence à construire ma vie sur mesure. Je viens de préciser de c'est quoi ma vie idéale, euh, c'est, quel est mon pourquoi, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je commence à avoir des idées au niveau d'une activité professionnelle, et, euh, et en fait, cet endroit se présente, la matérialisation de tout ça, et en plus peut être un, un endroit parfait pour accueillir tout le nouveau et tout ce que j'aimerais construire. Donc euh, moi je, je, suis, enfin, je suis aux anges, je me sens trop bien, je suis là, mais la vie est géniale, c'est trop chouette, c'est, c'est incroyable ce qui se passe, et donc on postule. On postule, et là, euh, ben là il nous a fallu attendre longtemps avant d'avoir une réponse Euh, et en fait on ne s'y attendait pas à avoir un délai d'attente aussi long parce qu'en fait la la dame de l'agence immobilière qui nous avait fait visiter nous avait dit voilà moi j'ai des visites aujourd'hui et demain Euh, s'il y a des bons dossiers de candidature je les envoie directement et je ne vais pas encore faire euh, plein d'autres visites si ce n'est pas nécessaire donc euh, sous-entendu on pourrait avoir une réponse assez rapidement mais (rire) mais ce ne fut pas le cas et donc là, ça a été un sacré exercice de, de patience. De... Il y avait un truc où j'y croyais à fond. J'avais un, une sensation très très forte en moi que cet endroit était pour nous. Je me disais, c'est pas possible autrement, cet endroit est pour nous. Et, et donc, euh, évidemment, c'est difficile d'attendre quand on est dans l'excitation et qu'on a vraiment juste envie de d'avoir le feu vert et de, de, de d'être sûr en fait, et de, de pouvoir lancer le truc de « Ok, c'est bon, je commence cette nouvelle vie, on, on passe à quelque chose de tout nouveau et, et ça va me faire du bien parce qu'en fait, j'avais besoin de ça depuis longtemps. Et, » Et donc, voilà, c'est assez dur d'être dans l'attente quand on sent qu'il y a tellement d'enjeux comme ça, euh, beau et positif qui se jouent. À ce moment-là, j'avais lu pas mal de choses à droite à gauche sur euh, voilà, la loi de l'attraction, le fait de d'attirer à soi euh, euh, ce, qu'on, ce dont on rêve et que il y en a beaucoup qui disaient que c'est en s'imaginant euh, qu'on le possède déjà, en ressentant ce que ça nous fait, qu'on attire, euh, qu'on vibre une certaine fréquence et que du coup on attire un peu une fréquence qui matche ça. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ben là, j'avais un peu l'impression d'avoir l'occasion de pouvoir passer un peu à un exercice pratique (rire) de de toutes ces théories qui sont, voilà, ce qu'elles sont, euh, ésotériques et et subtiles et et pas vraiment prouvables, en fait. Et et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais jouer le jeu à fond et j'ai vraiment essayé de nourrir un maximum cette... euh, cette confiance que je ressentais de... C'est pour nous. Genre, limite, il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas à vraiment avoir peur. Il n'y a pas à stresser parce que je le sais que c'est pour nous. Et, et donc, ça a été un, ouais, un, un exercice assez challengeant de, de nourrir cet état-là au quotidien, sachant qu'en attendant, toi, tu n'as pas de réponse et il n'y a rien qui vient te confirmer que, que tu as raison, en fait. Et donc, euh, tout ça avec le stress et avec, euh, ouais, avec le trac, avec l'excitation. Et donc... Euh, Ça a vraiment été intéressant de de faire cet exercice pratique-là, cette espèce de jeu de la vie, où euh, j'ai nourri cette confiance-là. Je m'imaginais, je ressentais déjà ce que ça allait me faire quand on allait dire que c'était pour nous. Je me visualisais en en arrivée à l'entrée de cette maison, la contourner. Je visualisais la brique et et la regarder en me disant Purée, mais je suis tellement heureuse de vivre ici. Et puis, il y avait déjà plein de fois, euh, les mois précédents aussi, bien avant que je tombe sur cette maison ou pendant le confinement ou des choses comme ça, où, où je, me, je me projetais à, à justement cette vision de rêve de « je suis dans un mac, je suis sous les arbres et c'est le kiff ultime ». Et en plus, à ce moment-là, je, 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 je me projetais là-dedans, mais pas du tout dans un but de, de loi de l'attraction ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, il y avait un peu tout ce, tout ce truc qui m'y jetait. Et, euh, et voilà, le temps passe et on n'a toujours pas de nouvelles. Et, et en fait, on contacte un peu la, l'agence immobilière pour savoir ce qu'il en est. Et apparemment, le propriétaire avait choisi d'appeler lui-même les locataires qu'il a choisis pour leur annoncer. Et donc, que si on n'avait pas une nouvelle ou que si on n'avait pas de nouvelles d'ici le soir, bah, c'est que c'était probablement pas nous. Et donc, à ce moment-là, je, ça m'a un peu fait un coup. Et surtout, je me disais, bon, c'est pas hyper cool de laisser les gens comme ça dans la tente dans le sens où si c'est pas pour nous, ce serait chouette que quelqu'un nous prévienne, quoi. Moi, j'étais super stressée, quoi. Mais tout en essayant de, d'être là, d'apaiser ce stress, en me mais non, non, j'ai confiance, je, je le sais que c'est pour nous. Tranquille. Et, et du coup, à ce moment-là, quand la personne nous dit ça, nous, évidemment, on n'a pas une nouvelle. Et donc, du coup, ça fait... Ouais, là, c'est un peu coup de massue et... Hum, et on attend le soir, et le soir, on n'a pas, pas de réponse. Dans tout ce processus qui a duré plus ou moins genre, 10 jours, il y a eu ce soir-là où, où là, j'ai craqué, en fait. Où là, j'ai laissé sortir toutes les, toutes les peurs que je réprimais un peu. C'est-à-dire que j'avais peur de m'emballer toute seule et de m'emballer super fort sur un truc et de rendre, du coup, la, la déception... Euh, et la chute encore plus difficile. Mais j'avais pas envie en fait, d'entretenir ce genre de pensée. J'avais pas envie de me dire non, euh, don't get your hopes too high. De ne de pas, euh, pas un peu gonfler mes espoirs euh, parce que je risque de tomber de haut. Sinon, j'avais pas envie de nourrir ce truc-là. De... J'avais pas envie de nourrir la peur d'être, d'être déçu. Euh, que ça m'empêche d'y croire à fond. Donc, j'avais tout donné dans ce processus de j'y crois et j'ai confiance. J'ai une espèce de foi comme ça de... Je sais que ça va le faire. Et, et là, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, est-ce que je me gourre pas complètement Est-ce que je me voile pas complètement la face En fait, ouais, si ça se trouve, c'est pas pour c'est pas pour nous, quoi. On n'a pas été prévenus. On n'a pas eu de réponse. Et là, du coup, je... je... Ouais, je m'autorise vraiment ce truc de... Bon, en fait, là, je m'effondre et je pleure et je pleure. Et c'est... Ouais, c'est désespérant à ce moment-là de se dire « Mais il y, y a ce truc qui aurait pu être tellement parfait pour ce que, ce que j'ai envie de créer, pour la vie que j'ai envie de mener. Et » euh, Et genre, ça nous passerait sous le nez. Et en fait, je, je vois qu'à ce moment-là, à un moment, j'arrête de pleurer parce que je vois que j'arrive vraiment pas à me faire à l'idée que ce soit pas pour nous. <rire> genre, en fait, c'était une espèce de... C'était comme si c'était une réalité que je n'étais je, pas capable d'accepter. Mais genre pas euh, parce que je ne veux pas avoir la réalité en face, mais je sais pas, ça sonnait faux en fait. Et à ce moment-là, euh, j'ai une espèce de déclic de me dire, je sais pas, j'ai la sensation que, oui, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit long, que ça prenne du temps, mais c'est comme s'il y avait des choses qui étaient encore un peu coincées, ou que je me dis, en fait, si ça se trouve, il y a eu des, des rebondissements de situations dont on n'est pas juste pas au courant, et du coup, j'ai vraiment pris la posture après de... <rire> en fait, moi, tant qu'on ne m'a pas dit non, en fait, c'est encore possible. Vraiment, avec euh, cette super référence Colonta euh, dans un coin de ma tête de moi, tant qu'on n'éteint pas mon flambeau, en fait, euh, tout peut encore arriver. C'est... <rire> Pour ceux qui regardent Colonta, vous savez que euh, oui, tout peut arriver jusqu'au dernier moment et que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et là, cette espèce de pensée... Euh méga philosophique, hein, on s'entend, <rire> me rebooste, euh, me fait dire, ben oui, non, on m'a pas donné de réponse claire. Donc, clairement, le fait de pas en avoir, là, à un moment, ça a eu raison de ma... de ma confiance. Mais moi, tant que j'ai pas une réponse claire, je vais pas décider à l'avance ce qu'il en est. Moi, je veux qu'on me dise ce qu'il en est, et puis on verra à ce moment-là. Et puis, je gérerai mes émotions, une déception éventuelle à ce moment-là. Mais d'ici là, tant qu'on me dit rien... Je vais pas euh, m'effondrer. Et du coup, euh, j'ai un regain d'énergie. Euh, mon copain me regarde comme si j'étais, <rire> Genre, il dit désolé, mais moi, en fait maintenant là, je, je, enfin, je passe à autre chose, quoi. Je, 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 j'attends plus, enfin, j'ai plus trop d'espoir, quoi. Et moi, avec ce truc, avec mon image de, je tiens mon flambeau et tant qu'on ne l'a pas éteint, rien n'est joué. Et eh ben, j'y crois à fond et je renvoie un mail. Et je renvoie un mail pour faire comprendre qu'on est vraiment super intéressé, etc., etc., en essayant de peut-être jouer sur des cordes sensibles et tout. Et une demi-heure après ce mail, on m'appelle. <rire> J'ai un coup de fil, et c'est euh, la dame qui nous a fait visiter la maison, donc la dame de l'agence immobilière. Et donc là, je me dis, ah, bon, au moins je vais avoir une réponse, mais c'est la dame de l'agence, c'est pas le propriétaire. Donc, elle va probablement, du coup d'après toute logique euh, par rapport à ce qu'on nous avait dit euh, à nous dire que c'est pas pour nous mais au moins aujourd'hui je vais enfin être fixée parce que j'en pouvais plus <rire> de cette attente. Et donc là évidemment, j'ai le cœur qui bat mais un truc de malade genre ça tambourine sous ma poitrine. Et donc là elle, euh, elle elle me dit quelque chose que je comprends pas vraiment bien mais un peu un truc de genre euh, Toujours intéressée par le bien ou intéressée par le bien. Et je ne suis pas hyper sûre de ce qu'elle dit, mais je dis oui, oui, euh, oui, oui, on est toujours intéressé. Et elle dit bah super, parce que c'est pour vous. (rire) Et là, moi, je. (rire) Ce qu'il faut faut savoir, c'est qu'avec mon copain, on s'est imaginer ce coup de fil euh, plein de fois, pour rigoler, en fait, on, on a simulé ce coup de fil plein de fois en, en imaginant, oui, bonjour, c'est madame machin, je vous appelle, ouais, c'est pour dire que c'est pour vous, blablabla. Bla bla. Et, et, et comme on avait bien apprécié cette dame de, de, de l'agence immobilière, bah, voilà, on s'amusait un peu à, à, à imiter la, la situation que, comment ça pourrait donner. Et donc on avait un peu simulé cette, ce coup de fil, franchement, une bonne dizaine de fois. Et donc là, d'avoir ce coup de fil pour de vrai, et qu'elle me dit voilà en fait c'est pour vous, c'était incroyable, c'était incroyable. <rire> J'étais, c'était une espèce de d'excitation de dingue, en même temps un soulagement, en même temps euh, voilà. Et en fait après du coup elle m'a un peu expliqué qu'il y avait, qu'il y avait eu en effet euh, des rebondissements dans la procédure euh, de choix et de, enfin dans la procédure de sélection. Dans le sens où il y avait d'abord une première dame qui était en lice, qui était passée directement par le propriétaire. Et puis finalement, c'était un autre couple qui était choisi. Et puis finalement, ça n'a pas été non plus. Et c'est à ce moment-là qu'elle est un peu revenue à la charge avec notre dossier. Et qu'on a été choisi en troisième. <rire> et donc maintenant, je comprenais mieux l'attente. Je comprenais mieux les intuitions. Que j'avais eu et, et en fait là à ce moment là la sensation elle était géniale parce que parce que moi dans ce moment où dans toute cette période où j'essayais de, de nourrir ma ma confiance et tout j'ai enfin j'ai donné le tout pour le tout hein, et je, je parlais un peu à voix haute comme si j'avais une espèce de de team dans l'invisible qui euh, qui gars sûrs, tu vois, ou mes, mes meufs sûres qui me donnent un coup de main et qui, et qui, qui pourraient, ouais, donner un petit coup de pouce. Je, je parlais à voix haute à mon grand-père qui est décédé et je disais, franchement, s'il y a un truc que tu peux faire pour, pour nous aider, pour mettre notre dossier en haut de la pile, enfin, voilà, je vous fais confiance, je sais pas comment vous y prenez, c'est, c'est votre popote, mais euh, mais voilà, please, faites-nous passer, euh, faites-nous passer euh, au-dessus et que ce soit nous, quoi, et... Euh, et du coup, c'est assez dingue de se dire que bah, c'est probablement ça qui a dû se passer. <rire> Il y a eu tellement de, de pièces du puzzle qui se sont un peu ajustées avant que ce soit fait. Du coup, j'aime trop l'image de me dire qu'on a... Ouais, a, on a dû bouger certaines choses pour que tout se mette en place en fait, de cette façon-là. Et, euh, et c'était juste... C'était juste génial. Et la sensation que j'ai eue à ce moment-là et les jours qui ont suivi, c'était, c'était indescriptible. Et du coup, après tout ça, j'avais écrit un texte pour les personnes que j'avais rencontrées pendant ce programme pour leur dire, en fait, j'ai trouvé mon endroit de, de vie idéal. Et, et du coup, j'avais écrit un texte pour leur expliquer un peu tout le processus, un peu en mode storytelling aussi. Et j'ai repris juste un extrait que j'avais envie de vous lire là maintenant parce que là, pour le coup, c'était vraiment, j'avais capturé un peu euh, ben, ouais, ce que je m'étais dit euh, à l'époque. Je disais, imaginez mon soulagement, l'état de choc dans lequel j'étais. Mais en plus euh, de la joie d'avoir l'endroit après tout ça, je suis tellement heureuse que ce dénouement valide toutes les intuitions que j'ai eues depuis janvier. Euh, à sentir qu'en fait, on ne passerait pas euh, l'été dans cet appart. Et, et, et ça, petite parenthèse, ouais, il y avait un truc qui faisait que hum, mon copain proposait de faire des choses par rapport à la déco, etc. Il y avait un peu un truc de « non, non, on s'emballe pas trop sur la déco parce que j'arrivais pas à me projeter qu'on serait encore là euh, dans quelques mois ». Et ça, je me le disais en janvier, donc euh, c'est assez fou, parce que du coup, on déménageait, on déménageait le 1er mai, quoi. Donc, je reprends mon petit texte. Donc, non seulement ça a validé toutes les intuitions que j'ai eues depuis janvier... Puis, en ayant eu un déclic après la première maison visitée, puis la quasi-certitude que c'était pour nous après avoir vu cet endroit, ben en fait, c'est trop précieux que mes intuitions et les ressentis profonds de mes tripes soient validés à travers cette expérience. Parce qu'en plus de ma connexion avec la vie et et un peu tout ce qui est plus grand que moi, c'est l'impression d'avoir un peu compris, enfin, d'avoir compris un peu du jeu de l'univers et d'avoir voulu le jouer à fond, le mettre en pratique et de voir que ça a marché. <rire> Magic is real. Et j'en ai aujourd'hui la preuve par l'expérience. Vous pouvez imaginer à quel point mon cœur est encore plus rempli de gratitude. On pourra emménager le 1er mai, deux jours après mes 27 ans, et je vais pouvoir euh, mettre mon énergie ce mois-ci à, à profit de cette belle cause que de clôturer un beau et grand chapitre de ma vie, et m'atteler à construire et poser les premières briques de ma vie sur mesure. Et c'est absolument magique comme sensation. Je dis magique parce que j'ai pas envie d'utiliser le mot incroyable quand c'est justement le fait de continuer à y croire qui était tout l'enjeu de cette période. Trust. Ce mot n'arrêtait pas d'apparaître dans différentes synchronicités comme pour me rappeler euh, « Vas-y, crois-y à fond, n'aie pas peur ». Et je suis fière d'avoir regardé la peur en face parce que le risque de tomber de très haut et d'avoir le cœur brisé était bien là. Mais je me suis dit... Bah, quel est le pire qui puisse se passer Oui, je serai super triste. Oui, je pleurerai beaucoup. Mais euh, tout finit par passer et je sais que je m'apaiserai et je retrouverai la, la confiance un peu en cette « bigger picture », en ce grand puzzle qui se joue et, et ça ira. Et donc, je suis fière d'avoir osé ouvrir mon cœur à fond, malgré le risque que ça fasse très mal parce que, parce que ça a payé. Et ça, c'est une très très belle leçon d'avoir pu expérimenter tout ça. Donc ça, c'est un, un texte que j'ai écrit à l'époque. Et ça, c'est une des plus belles choses euh, que cette expérience m'a apportée, c'est d'avoir euh, validé des intuitions, des choses que je pouvais ressentir sans vraiment les expliquer. Et, et un peu ce truc de... Si j'y crois à fond, si je m'y mets à fond... Il y a des belles choses qui ont pu se passer. Alors je ne suis pas non plus en mode la pensée magique résout tout et je suis quand même capable de, de faire preuve de nuances et, et d'avoir conscience de choses très concrètes, de, de, des privilèges, de, de... Voilà, je dis pas qu'il suffit d'y croire pour que tout se passe, mais à ce moment-là, ça m'a fait un bien fou de essayer quelque chose à fond, essayer de jouer ce jeu. Et de voir qu'il y a des trucs qui ont marché, quoi. Ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a fait un bien fou. Cette maison, euh, j'y ai emménagé en en me disant que c'était l'endroit parfait pour euh, poser les premières briques de ma vie sur mesure. Et même aujourd'hui, malgré la tournure que ça a pris, j'en suis encore persuadée qu'en fait, ça m'a permis de de poser ces premières briques. Ça a posé les premières fondations d'une... d'une grande construction euh, que je ne peux pas encore voir en entier, une grande construction que je vais faire grandir jour après jour, mois après mois, et, et je suis sûre que quand je regarderai euh, dans quelques années tout le chemin parcouru, ça, ça va me bouleverser à quel point tout aura tellement de sens, parce que... <rire> Damn <rire> Je ne vous ai pas menti hein, quand j'ai dit que j'étais hypersensible. <rire> mais c'est quand même émouvant de parler de ça alors que ça fait à peine une semaine et demie que je suis partie de là mais ouais pendant presque deux ans ça, a, ça aura vraiment été le, le cocon parfait pour éclore d'une longue mue euh, même si ça a entraîné d'autres changements que j'avais pas spécialement imaginé et du coup j'avais envie de vous dire ce que ça a été cet endroit pour moi pendant deux ans avant de terminer en prenant un peu du recul et en faisant le point sur ce que ça a vraiment changé dans ma façon de, d'aborder la vie, de, de penser certaines choses. Déjà, premièrement, ça a été le terreau parfait pour euh, atterrir après la fin de mon contrat. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que déjà à ce moment-là, je savais que le magasin où je travaillais allait fermer. Il allait fermer, j'ai appris en janvier qu'il allait fermer en septembre. Et on a déménagé en mai. Donc, il y a eu encore quelques mois où je travaillais là-bas avant que ça s'arrête. Donc, ce qui est assez fou, c'est qu'à la fin de ce programme, en un coup, il y a plein de choses qui ont commencé à changer. Plein de choses qui étaient d'une certaine façon depuis euh, depuis deux ans. Et c'est comme si là, le fait d'avoir dissipé le brouillard, d'être sorti du brouillard et de mettre comme aligné à l'intérieur, d'avoir un peu retrouvé le chemin de... J'avais vraiment cette image en sortant de ce programme. J'avais l'impression d'avoir déblayé le chemin de retour vers mon cœur et vers ce qui est vraiment important pour moi. Et, et c'est comme si ben voilà, j'avais traversé une jungle, <rire> j'avais taillé plein de choses à la machette, et que là maintenant le chemin était dégagé et je pouvais retrouver le chemin vers mon cœur beaucoup plus facilement. Et, et donc c'est comme si le fait d'avoir aligné plein de choses à l'intérieur, et eh ben là ça commençait à bouger, et à... il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place et à s'aligner à l'extérieur aussi. Et c'était un truc que j'ai entendu dans plein de podcasts de gens qui, qui racontaient aussi un peu justement leur parcours de vie après un gros changement et ceci et cela. Et, j'ai, et je trouvais ça juste euh, génial en fait de pouvoir dire c'est en train de m'arriver à moi aussi. Enfin, j'ai aligné les choses à l'intérieur. Et sans déconner, il y a des choses qui, <rire> qui s'alignent à l'extérieur. Et, et du coup, bah, en plus de la maison de rêve qui... Pff, Hop, qui je pop sur mon chemin comme ça, il euh, ben, y a le, le travail dans lequel j'étais et que je ne me sentais pas de quitter tant que j'avais pas trouvé autre chose. Eh ben, en fait, il se clôturait tout seul. <rire> C'est-à-dire que j'avais encore plusieurs mois pour euh, avoir le temps de voir le truc venir, mais, euh, mais ça allait se clôturer. Peu importe ce qui se passait, je n'allais plus travailler là. Et même si la forme n'était pas dérangeante, etc. Il y a quand même des périodes où c'était très 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 compliqué pour moi de travailler là, euh, quand ça ne faisait pas du tout de sens. Il enfin, y a vraiment des moments où ça m'a rendue assez malheureuse et où ça, c'était épuisant en fait, de, d'aller passer la journée à faire quelque chose qui ne me nourrissait pas forcément, où je sentais que je ne pouvais pas exploiter des choses que je fais bien ou, que, ou qui me font plaisir de faire. Alors, j'essayais de trouver du sens quand même à, à petite échelle dans les interactions que je pouvais avoir avec, avec les clients, avec les clientes et de faire en sorte d'apporter du bon avec mon équipe, de faire que les choses se passent bien et qu'il y ait une bonne ambiance entre nous. Mais euh, voilà, il y avait quand même des périodes où c'était compliqué, où les journées étaient très, très longues. Et, euh, et du coup, c'était un peu une libération de savoir que peu importe ce qui se passait, ça allait s'arrêter. Et euh, de toute façon, il y avait autre chose qui allait commencer. Voilà, ça m'a permis de, d'atterrir une fois qu'il y a ce contrat qui s'est terminé et qu'il ouais, y a eu un peu un moment de vide. de ouf, J'atterris de la clôture de ces, de ces plusieurs années de travail à cet endroit-là. Et, euh, et maintenant, quoi Et maintenant, qu'est-ce qui se passe <rire> Je sais qu'à ce moment-là, ce qui émergeait dans mes, dans mes envies et dans ce qui m'excitait de faire et tout, c'était l'animation. Et... Euh, et donc, du coup, je m'étais dit bah, que voilà, comme premier, comme premier acte et comme premier pas dans cette nouvelle voie-là, j'allais commencer une formation pour euh, avoir le brevet d'animatrice. Et euh, du coup, bah, je l'ai commencé euh, quelques mois après qu'on ait déménagé. Et, et surtout, ça m'a donné l'espace d'envisager de donner une chance à à mes idées de projets professionnels, parce que j'avais une idée dans un coin de ma tête de choses que j'aimerais réaliser dans l'animation, d'organiser des ateliers, etc., mais avec toute une approche particulière. Et même si l'entrepreneuriat et tout ce que ça comporte me terrifiait, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, là, j'ai, j'ai une occasion de me lancer. Donc, euh, j'écoute la peur, mais je décide d'y aller quand même <rire> Et à ce moment-là, je me suis sentie franchement courageuse et ça m'a permis de passer plein de, plein de blocages et plein de peurs et de me, ouais, de me donner un peu une chance. Et je pense que cet endroit m'a beaucoup soutenue là-dedans. Étape par étape, j'ai avancé dans mes réflexions, j'ai, j'ai précisé mes idées, j'ai mis des choses en place et surtout, j'ai vraiment pu y croire que c'était possible parce que les ateliers que je visualisais, ben, je pouvais les donner à l'endroit où j'habitais c'était un endroit parfait pour ça et donc je me dis j'habite dans un endroit qui peut accueillir aussi mon mon projet et mes rêves au niveau professionnel et donc je crois que c'est vraiment ça qui au début m'a donné assez de courage et assez de confiance que pour euh, que je puisse continuer dans cette voie là même en changeant de domicile il y a eu un moment où je pense que ça a été vraiment une un truc sur lequel j'ai pu me reposer et j'ai pu construire ma confiance là-dessus, qui fait que même à partir du moment où, où la maison n'était plus dans l'équation, bah, j'avais pas envie d'abandonner ce projet pour autant, loin de là. Euh, et j'avais assez de force et de courage du coup euh, de me dire, ben bah non, je vais juste envisager les choses différemment et il et, n'y et a pas de souci. Puis voilà, pendant ces deux ans, comme je le disais, j'ai vraiment vécu beaucoup de changement, d'abord intérieur, mais très très en profondeur, genre vraiment de, d'avoir des, des gros questionnements qui remuaient pas mal de fondations, qui étaient déjà bien établies depuis plusieurs années, et ça n'a pas été facile parce que ça a vraiment vraiment beaucoup secoué les choses, et ça m'a fait assez peur. Parce que que oui, il y a eu vraiment un moment, la porte ouverte à beaucoup de réévaluation de ma perspective sur des sujets assez profonds. Et et oui, il y a un moment où bah, les choses ont commencé à se refléter à l'extérieur aussi. Et il y a un moment où, surtout pendant cet été, où j'ai vraiment senti que que le sol a un peu craqué, il s'est un peu dérobé sous mes pieds. Euh, j'ai eu deux épreuves très complexes à vivre euh, qui se sont superposées, qui se sont vécues quasi en même temps. Euh, d'un côté, il y avait voilà, une relation euh, amoureuse de 10 ans qui, qui arrivait à la fin de son parcours et qui avait besoin du, du courage de voir la réalité en face, de prendre une décision et de faire tout ça de la façon la plus saine possible. Et Ce qui est beau, c'est que ça a été le cas. Ça pourrait aussi être un, un sujet d'épisode à part entière parce que c'est pas un récit que j'ai beaucoup entendu, moi, personnellement. Et de l'autre côté, il y a aussi eu une situation très, très complexe à gérer euh, avec euh, ma grand-mère, euh, sa santé, son bien-être. Ma grand-mère qui est hyper, hyper importante pour moi, mais ça nous a fait passer par, euh, par pas mal de, d'étapes Assez, assez intense et assez difficile à vivre en fait. Et même si la situation euh, a évolué aujourd'hui, euh, bah, ça a été beaucoup les montagnes russes euh, à un moment et... et ça a fait beaucoup de choses <rire> complexes à gérer, condensées en quelques mois quoi. Donc, euh... Donc ouais, ça a été vraiment un peu le gros chaos dans plein de choses de ma vie. Et je pense que j'ai pu naviguer à travers ça euh, de la meilleure des façons que ce soit possible de faire, vu les circonstances. Aussi grâce au fait que j'étais dans un endroit qui me faisait du bien. Et même si à un moment je savais que j'allais devoir partir de cet endroit-là, il y avait ce truc de... Cet endroit est magique, je veux encore profiter de... de tout ce que je peux savourer et pour pouvoir être en paix au moment où je devrais partir, euh, pour pouvoir clôturer ce chapitre avec, oui, certes, de la tristesse, mais surtout, je, je voulais que la gratitude d'avoir pu vivre un truc pareil euh, prenne le dessus. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, je crois que c'est les deux ensemble, mais le fait d'avoir, oui, de la tristesse, mais également de la gratitude que ça a existé, euh, ça a rendu tout ça beaucoup plus supportable beaucoup moins effrayant. En à peine deux ans, cette maison, elle aura, elle aura peut-être suscité et elle aura soutenu beaucoup de changements euh, qui se sont vraiment opérés en profondeur. Mais ça m'a apporté un, un beau lot de leçons tellement précieuses. J'ai envie de vous parler des quelques points qui ressortent. J'ai l'impression de repartir avec des choses précieuses de ce chapitre qui a été... Magnifique, <rire> malgré tout. Bah déjà, ça m'a, ça m'a démontré la, la puissance qu'il peut y avoir dans le fait de se projeter. Déjà, de s'autoriser à rêver. Hein, parce qu'on a beau se dire, ok, je m'autorise à rêver grand. Franchement, même moi, quand j'essaie de le faire, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile de mettre de côté les, les barrières euh, technico-techniques de faisabilité. De se dire, non, mais en fait, ça, c'est compliqué, machin, parce que oh, ce serait pas vraiment possible de... C'est c'est compliqué parfois de, de faire taire ces trucs-là, de leur dire « Ok, maintenant tu la boucles en fait, parce que l'exercice, euh, c'est autre chose. On ne voit pas la faisabilité des choses, on s'autorise juste quelque chose. <rire> » donc, euh, donc ouais, déjà ça m'a montré la puissance de s'autoriser à rêver, et puis surtout de ressentir pour de vrai ce que j'avais envie de vivre, et de le ressentir bah, comme si je l'avais déjà, comme si je le vivais déjà. Et de le ressentir vraiment hein, dans son corps, d'y croire à fond, de, de sentir l'excitation. Pour moi, ça passe par euh, euh, imaginer euh, à quel point je serais excitée quand je dirais aux personnes « ça y est, c'est bon euh, », etc. Je vais vraiment m'imaginer soit avoir cette conversation ou des choses comme ça. Et j'essaye de générer un maximum de sensations et d'émotions dans mon corps, comme si c'était vraiment le cas. Et je pense que ça, c'est quand même un outil assez puissant, en fait, même si on ne peut pas prouver. Il n'y a pas de science exacte là-dessus, c'est clair, mais déjà, c'est un truc qui fait du bien. Et du coup, quand les choses, elles arrivent après, c'est impressionnant parce que ça ça fait dire, euh, ouais, ce truc-là, je l'ai visualisé super fort, je l'ai ressenti. Et là, maintenant, ça m'arrive pour de vrai. Maintenant, je suis en train de le vivre pour de vrai. Le nombre de de scènes de vie où où je me suis fait cette réflexion de... Ça, de faire telle chose, d'être là, de profiter comme ci ou comme ça, y as tellement pensé, et là, tu es en train de le vivre pour de vrai. Ça fait encore plus savourer les choses quand on les a. Et, euh, et ça, vous savez que c'est important pour moi, comme j'en parlais un peu dans le, dans le premier épisode. Je pense vraiment que, que c'est le fait de faire ça, de me projeter à fond, de ressentir les choses, d'avoir confiance. Je, je crois que c'est ça qui a fait que je suis tombée sur cette maison à ce moment-là précis de ma vie et puis après ça a été un vrai exercice de, de maintenir ça et de muscler cette capacité à ressentir les choses avec sincérité et pas juste dire oui oui je, je ressens ça mais en fait il ne pas vraiment, c'est vraiment de, de faire le truc avec le cœur avec sincérité et avoir confiance comme je vous ai dit aussi, bah, c'est venu confirmer pas mal d'intuitions que j'avais à l'époque sans pouvoir vraiment les, les expliquer et et du coup, ça m'a, ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné plus confiance en mes ressentis. Ça leur a donné, à certains moments, une, une légitimité qui m'aide à leur faire confiance plus facilement, en fait, par la suite. Et, et je garde évidemment toujours un esprit critique sur les choses et je suis toujours prête à remettre en question des, des pensées, des croyances, etc. Mais ça m'a fait beaucoup de bien à un moment que mes gut feelings, que ce que je pouvais ressentir dans mes tripes, se voit confirmé et validé d'une façon très nette et très concrète à un certain moment. Ça c'était c'était magique. <rire> Puis surtout ça m'a permis de, de faire confiance, de prendre conscience qu'il y avait une espèce de de foi immuable en fait à l'intérieur de moi, quelque chose qui qui sait qu'en fait ça va aller. Euh, et aussi la sensation de se sentir soutenu par quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne peux pas forcément voir, enfin, si, je peux voir ce qui m'entoure, mais il y a une espèce de force que je pouvais sentir, et en tout cas, je ne sais pas, pareil, je ne peux pas le prouver, mais j'aime bien cette idée de... J'ai peut-être une team, ouais, dans (rire) l'invisible, que ce soit des gens de ma famille ou j'en sais rien, j'ai peut-être une team de De gens d'énergie qui peuvent m'aider et me donner un coup de main et me soutenir quand j'en ai besoin, et... euh... Et franchement, même si c'est pas le cas, rien que le fait de parler à voix haute comme si c'était vrai, déjà ça, ça peut faire du bien. Et ouais, c'est une pensée qui qui m'aide, en tout cas qui m'aide dans les moments où c'est compliqué, les moments où je peux vraiment me sentir seule avec mes mes difficultés, mes émotions, mes trucs. Soit parler à voix haute et déposer un peu tout ça, soit... euh, Aller dans la nature, toucher un arbre, euh, pleurer, décharger, tout ça. euh... Ouais, ça c'est des trucs qui marchent très très bien pour moi. On peut faire une combinaison des deux, hein. là franchement vous ressortez de là, genre il y a un poids qui a été enlevé de vos épaules quoi. Bref. Mais D'ailleurs petite parenthèse, euh, j'avais pensé au fait que j'aimerais bien faire un épisode euh, un peu sur le sujet mais plus tard, euh, pour le faire soit avec d'autres personnes ou alors avec vos avis sur la question. Mais je trouverais ça intéressant de faire un épisode un peu sur nos, le rapport qu'on peut avoir à la, à la spiritualité. Et je pense qu'il y a autant de rapports à ça qu'il y a de personnes. Et je trouverais ça hyper euh, intéressant de connaître un peu comment ça se passe pour euh, différentes personnes à ce niveau-là. En tout cas, de façon générale, ce que m'a apporté toute cette expérience c'est euh, la capacité à faire confiance dans l'inconnu de pouvoir sentir une espèce d'apaisement malgré l'incertitude même quand on est pris en plein dans l'incertitude c'est le fait de me dire que s'il y a ça qui est arrivé de façon inattendue, enfin j'aurais jamais pu imaginer de tomber sur un endroit pareil avec tous les détails qui, qui le composaient et euh, et de me dire si je peux être surprise de cette façon-là par quelque chose euh, que je n'avais même pas que c'était possible, si j'ai pu être surprise de cette façon-là une fois, ben ça peut se reproduire. Et ça, ça aide hyper fort pour ce truc qu'on appelle communément la peur du manque dans le développement personnel. Euh, Ouais, la peur de manquer. J'aurais vraiment pu aller dans cette, cette route et ce chemin de pensée, de me dire, je quitte un endroit euh, magique, je ne vais jamais retomber sur un truc pareil, euh, je me sépare euh, de quelqu'un qui est une, vraiment une belle personne, eh ben, je ne vais jamais retrouver aussi bien. Non, en fait, je n'ai pas du tout envie d'alimenter des pensées pareilles, surtout quand la vie m'a montré que qu'en fait, euh, surtout par exemple en termes de maison, et, enfin en tout cas de lieu de vie, je suis à chaque fois tombée sur exactement ce qu'il me fallait, pile au moment où j'en avais besoin. Ça a été le cas pour l'appartement où on était à Watermill, ce n'était pas notre premier appartement. Je suis tombée sur cet appartement au moment où euh, j'avais vraiment besoin d'habiter dans un endroit comme ça, à cet endroit-là. Et au final, après, il y a eu la même chose pour la maison. Et donc, je... maintenant, je fais vraiment confiance qu'en fonction de où je me trouve dans ma vie, en fonction de à quelle étape je suis, je fais confiance qu'on va mettre sur mon chemin, ce qui sera bien pour moi à ce moment-là. Et donc, quand il y a plein de choses qui font et qui me montrent que ben en fait, maintenant, il faut partir de cette maison et, et commencer une toute nouvelle vie, parce que là, pour le coup, l'incertitude est bien présente. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette nouvelle vie en tant que célibataire, en tant que meuf qui a été pendant dix ans dans une relation, en tant que meuf qui va avoir 29 ans, euh, et qui retourne provisoirement chez ses parents, euh, qui est en train de construire son projet professionnel, qui vient de commencer un podcast. Toutes les cartes sont rabattues, toute la façon dont je vivais ma vie avant, il y a plein de choses qui ont complètement changé, et euh, et la nouveauté n'a pas encore complètement pris forme, et je suis Incapable de prévoir les opportunités qui vont se présenter, les expériences que je vais pouvoir vivre. On ne peut pas planifier tout ça. Mais maintenant, en fait, j'ai confiance dans cet, dans cet inconnu parce que, parce que je sais qu'il y a des belles surprises et j'ai vraiment envie de me lever comme ça chaque jour en me disant <rire> quelle, euh, quelle belle surprise la vie va pouvoir mettre sur mon chemin. <rire> et, et je me fais ce, ce mémo à moi-même de... Essayer vraiment d'avoir cette pensée tous les matins. Parce que ça fait se lever d'une autre façon. Ça va me faire me lever avec une excitation de... Ah Plein de choses encore à découvrir et expérimenter dans cette nouvelle journée. Et ça, c'est tellement précieux, en fait, d'avoir cette sensation-là. D'avoir confiance que... Peu importe ce qui se passe. Même si à un moment, c'est compliqué. En fait, tout passe. Et il y a un moment où ça ira mieux. Et j'ai envie de voir euh, ce que la vie a en réserve pour moi. Parce que, parce que vu tout le beau que j'ai déjà pu vivre, euh, je suis sûre <rire> qu'il y a encore plein de belles choses pour moi à expérimenter, à vivre. Et ouais, cette, cette maison, du coup, elle aura représenté un peu tout ça. Elle aura représenté à quel point telles et telles choses sont possibles. Et donc ça, me, ça a été assez, assez grand, assez magique que pour me montrer et me donner confiance dans le fait que c'est possible que ça se reproduise, pas sous cette forme-là, mais c'est possible d'être complètement euh, émerveillé de comment les choses se déroulent bien. Et ça, c'est une belle bouée de sauvetage quand, euh, quand on est pris dans les tempêtes. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et puis, je dirais aussi que la leçon euh, la plus récente dans tout ça, que j'ai expérimenté vraiment il n'y a pas longtemps, et que c'est peut-être encore en cours, hein, certainement, euh, c'est d'apprendre à dire au revoir, euh, de façon saine, de façon juste, de façon qu'on arrive à, à continuer d'avancer, et pour moi ça passe par euh, honorer ce que je quitte, Honorer tout ce que ça, tout le beau que ça m'a apporté, tout le constructif que ça m'a apporté. Euh, en accueillant aussi bah, toutes les émotions liées à ça. Accueillir la tristesse, accueillir la peur, accueillir la mélancolie, accueillir et choyer tout ça. Et puis aller de l'avant à son rythme. Et j'ai l'impression qu'en apprenant à dire au revoir de cette façon-là, ça fait qu'on arrive à à continuer d'avancer avec plus de sérénité. Ça ne veut pas dire en ressentant rien du tout, loin de là, mais en étant peut-être un petit peu plus en paix avec ce qu'on ressent. Et bah pareil, le fait de partir de cet endroit, ça ça m'a donné l'opportunité de faire l'expérience de ça de m'écouter pour sentir ce que j'avais besoin de faire pour euh, dire au revoir sereinement de m'autoriser à vivre certains moments ou de faire certains petits rituels tout ça ça permet de clôturer les choses de façon saine et pour moi clôturer les choses de façon saine ça m'aide à, à avancer aussi de façon saine Parce que je peux vous dire qu'en étant hypersensible, euh, je crois qu'une des plus grosses peurs que j'ai et que je pouvais avoir, c'était de... je pense qu'avant d'apprendre à mieux me connaître et de faire tout un chemin, de savoir mieux m'aimer, etc. et être vraiment une vraie alliée pour moi, euh, je pouvais avoir vraiment très très peur de, de tout ce qui pouvait causer des émotions très fortes, comme justement une rupture ou un déménagement comme ça, d'un endroit euh, magique. J'avais vraiment peur, je pense, il y a encore peut-être quelques mois de ce que ça pouvait me faire. Il y a la peur de ressentir les choses tellement fort que, que tu que que es fracassé au sol et il y a la peur de rester dans un état comme ça pendant longtemps. Il y a, même si je me fais quand même confiance de réussir à me relever à un moment, il y a la peur d'être vraiment euh, super mal et je pense que de réussir à faire face à ces événements-là dans ma vie en ayant moins peur parce que je suis capable de faire ça de façon plus saine, plus juste. C'est ça qui fait que maintenant j'arrive à, bah, à continuer d'avancer, à me sentir bien avec la tournure de, de, de tout. Parce qu'il y a cette confiance en la vie, parce qu'il y a cette confiance en moi. <rire> et c'est important je pense qu'il y ait les deux et du coup je suis super reconnaissante pour cette maison de ce, tout ce chapitre là de vie d'avoir renforcé cette confiance en moi et renforcé cette confiance en la vie parce que j'ai l'impression que c'est ces deux ingrédients qui, qui font que je me sens capable de me relever de quoi que ce soit et ouais, c'est, c'est précieux de pouvoir avancer dans la vie en en ayant ces deux ingrédients là encore me servir à à rendre honneur à tout ça et donc euh, je voulais dire encore un énorme merci à ce chapitre de vie à tout ce qui s'y est joué à tous les gens toutes les personnes qui en ont fait partie aussi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de gratitude pour ça et je je sais que ça restera dans mon cœur pour toujours (rire) Et que je m'en rappellerai tout le temps, euh, même si ça a duré deux ans et que peut-être deux ans dans une vie c'est pas énorme, mais ça a eu un impact tellement important en moi que, que je sais que j'emporte ça avec moi et, et c'est beau, et voilà. Du coup c'est assez ému, <rire> je ne vais pas vous mentir. Je me. pas enfin, bah, je me retiens de pleurer, mais Il y a clairement les.. les larmes qui sont là dans les starting blocks. <rire> Donc c'est avec beaucoup d'émotion et de... et de joie que je clôture ce deuxième épisode. Merci d'avoir été là pour ce deuxième épisode de Sous la surface. Encore merci aussi pour vos retours pour le premier épisode, ça me fait vraiment super chaud au cœur et euh, franchement c'est stimulant à fond, c'est du carburant euh, super précieux et inspirant pour pour la suite, alors merci beaucoup. Si ce nouvel épisode a résonné en toi, si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager l'épisode, donc tu peux me taguer sur Instagram à Sous la surface podcast si tu veux. Ça me ferait aussi super plaisir de voir dans quel contexte t'as écouté cet épisode. Euh, Pour rappel, ici on se donne rendez-vous un mardi sur deux pour plonger ensemble dans tout un tas de sujets. En attendant, tu peux me rejoindre sur l'Instagram de Sous la Surface pour euh, découvrir un peu l'univers de cette bulle que je veux apaisante et inspirante. Si tu veux voir aussi ce qui se cache sous ma surface à moi et pour être au courant de la suite, partager une idée ou une réflexion. Comme je le disais dans le premier épisode, j'ai vraiment envie que ce soit un espace vivant qu'on construise ensemble. Et même si j'ai le monologue facile, ici ce qui m'excite c'est que ça suscite des conversations et des échanges remplis d'authenticité. Donc vraiment n'hésite pas à m'écrire. En tout cas merci d'être là, j'ai trop envie qu'on la crée cette belle vague vraie et qui fait du bien. J'ai hâte qu'on se retrouve dans un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao